0: Привет-привет!
1: С вами подкаст Машин". у микрофона Сергей, и сегодня наш специальный выпуск, в котором мы постараемся в непривычном для нас формате разобрать сложную тему простыми словами. Сегодня мы поговорим про таргетированную рекламу. В гостях у нас Руслан Осин, директор по клиентскому опыту ВК, хотя мне больше хочется называть это директор по клиентскому счастью, потому что звучит гораздо прикольнее. Привет, Руслан. Привет-привет. Я традиционно э, прошу наших гостей немножко рассказать о себе. У тебя очень прикольная, на мой взгляд, позиция в рамках ВК, но хочется услышать немножко про прошлое.
0: Чем ты занимался раньше, как пришел в ВК, может быть, чем занимался до этого. Но, на самом деле, я довольно случайно попал в интернет-рекламу. Во времена университета, а я учился на механико-математическом факультете МГУ, нужно было вообще, в принципе, найти какую-то первую работу адекватную. И чисто случайно в паблике, в ВКонтакте. Был пост «Ищем ассистента дирекции маркетинга в Rambler Co». Мы отлично поговорили с девочкой, которая этот пост писала. Вика, привет, если ты вдруг это услышишь. И я банально на собеседовании рассказал, что уже умею. Точнее сказал, я ничего не умею, и не знаю про интернет-рекламу, но очень быстро научусь. Возьмите меня, пожалуйста, я буду молодцом. И, в общем-то, так и произошло. Спасибо большое ребятам, которые меня тогда взяли. Я считаю, что мне просто очень повезло, на самом деле, попасть вот в интернет-рекламу, во все это в влиться. И дальше не было вот запас Последние 10 лет, ни одного дня сомнений, что это оказался классный выбор. После Рамблера э, я попал в Озон. В Озон.ру мы тогда занимались размещением рекламы и продажей внутреннего инвентаря. То есть угу. внутри Озона есть реклама, угу. и у нас была задачка поднимать продажи поставщиков, заниматься ростом продаж товаров. То есть мы продали всю рекламу на Озоне в какой-то момент и поняли, что поставщикам нужен еще внешний трафик, нужны другие площадки. И в том числе мы начали продавать MyTarget, который на тот момент был основной рекламной платформой Mail.ru. И дальше коллеги порекомендовали меня уже в команду Mail.ru. И, соответственно, там с тех пор занимаемся таргетированной рекламой. За это время уже у нас появился новый рекламный кабинет ВК-реклама, который позже станет основным. И вот теперь я как раз отвечаю по сути за клиентское счастье, ты абсолютно правильно сказал, потому что позиция моя где-то между продажами и продуктом. И вот моя команда это связующее звено, которое должна собрать пожелания рекламодателя, отдать их продукт, чтобы их корректно учли в планах разработки улучшений. И в обратную сторону это также работает. Продукт приносит какие-то идеи, фичи, технологии, мы должны научить рынок работать с этим. Как раз объяснить рекламодателям, как все то, что мы делаем, применять на практике и, в общем-то, это самое счастье развивать.
1: Вот это, кстати, очень прикольно. Из названия позиции не очевидно, что ты в том числе являешься лицом, которое влияет на развитие вашего продукта за то, как он становится лучше, удобнее как раз для клиента. Просто там, условно, я с позиции клиента, который уже много-много лет с вами работает, рад тому, что площадка приходит с идеями, там, что-то потестировать на нас, там, предложить какой-то новый функционал, новые форматы.
0: Мы это прям очень приветствуем, потому что это колоссальные закрома точек роста для нас. Честно говоря, история про любое улучшение продукта, она всегда работает только при обратной связи с двух сторон. Угу. То есть здесь особо ценная история про то, чтобы понять, а какую задачку должен решать рекламодатель, какой результат он ожидает. Если мы понимаем этот результат, мы уже дальше со своего ракурса, используя там данные, которые у нас есть, понимая архитектуру продукта, технические возможности и еще кучу огромную разных деталей, можем сформулировать какое-то решение. А в обратную сторону от продукта это работает по той же самой логике. Продукт понимает, что он еще может классного сделать, и как гипотезу несет это в рекламодателей. И тут как раз ты очень важную тему затронул про тестирование каких-то новых фич, форматов, технологии и так далее, это гигантский, на самом деле, пласт работы, потому что даже когда мы к вам приходим и какие-то тесты приносим, самый важный этап для нас — это корректный запуск тестов и корректная обратная связь, полная, подробная, аргументированная. Это ключевым образом вообще влияет на принятие любых решений с тем, что дальше происходит. Без этого ничего абсолютно не получается.
1: Да, я абсолютно с тобой согласен. Давай тогда приступим к поэтапному разбору вашего продукта как инструмента, который можно применять в целом. Есть, наверное, устоя понятие таргетированной рекламы, попрошу тебя представить твое видение, как э, можно объяснить
0: людям, что это такое. Мне кажется, самое логичное объяснение таргетированной рекламы — это реклама, которая подбирается и показывается пользователю, исходя из его потребностей, uh -huh. интересов, привычек и каких-то моделей поведения. Дальше это широкое абстрактное определение может сужать как угодно. И реклама может подбираться, исходя из того, что тебе нужно купить в следующий период времени, исходя из того, как ты себя ведешь онлайн. Mm -hmm. исходя из каких-то других твоих характеристик, но так или иначе, это реклама, которая подобрана под человека настолько точно, насколько это вообще возможно.
1: То есть, условно, не знаю, там, состою в сообществе, которое чисто про акустические гитары, или ищу для себя, там, преподавателя по акустике, то это прямым образом намекает на то, что мне, во-первых, можно предложить классную гитару, мне можно предложить какие-либо сопутствующие товары, не знаю, там, струны, классные чехлы, и в том числе предложить обучение, если вы являетесь... каким- каким-то, условно, типа репетитором, который готов предлагать
0: свои услуги. Да, совершенно точно. И ты уже пошел как раз в различные связки. Угу. Как, исходя из твоего интереса, понять, а что именно тебе можно предложить и чем ты захочешь воспользоваться, скорее всего. И это как раз история о том, что таргетированная реклама всегда построена на данных и на каких-то знаниях, у той аудитории, которая реклама может быть показана.
1: Угу. Тут, мне кажется, очень важная особенность в том, что ни платформе, ни рекламодателю в конечном итоге не интересны мои персональные данные. Ему интересно именно то, чем я увлекаюсь, какой краткосрочный, долгосрочный интерес у меня присутствует для того, чтобы закрыть, возможно, какую-то потребность, которая у меня
0: есть или возникнет в будущем. Все так. Большинство сегментов, интересов и каких-то других характеристик строятся в обезличенном виде. Для того, чтобы показать тебе рекламу, не нужно знать персональные данные абсолютно. Достаточно знать и видеть твое поведение. Ну, то есть, например, ты продвигаешь какой-нибудь товар из магазина, пусть будет молоко. С одной стороны, молоко нужно всем. С другой стороны, тебе нужно понять, кому молоко нужно прямо сейчас. И вот купить не всех пользователей, ну то, что все очень дорого стоят, их слишком много, там 100 миллионов человек фактически. Тебе нужно найти только тех, кому молоко нужно прямо сейчас. Одна из гипотез — это посмотреть, а с чем обычно покупают молоко, что входит в потребительскую корзину. Хлеб, колбаса, что-то там еще. Яйца. Ты находишь людей, которые покупают хлеб колбасу и яйца, и им показываешь рекламу молока. И с большей вероятностью они к себе это молоко добавят тоже. Как зовут этих людей, какие их данные, в принципе, в этом случае не важно. Нам важно только то, что лежит у них в корзине.
1: Угу. Мы с тобой проговорили про достаточно большое количество разрозненных категорий. я отсюда у меня возникает вопрос, для каких категорий бизнесов подходит инструмент, и, может быть, есть ли какие-то категории, которым нет. Ну, понятно, мы не, не, четко понимаем, что есть законодательство, которое ограничивает возможность продвижения средств, которые там, запрещены к обороту. Ну, может быть, есть какие-то неочевидные категории, которым прям вот не надо, а которым прям вот точно
0: надо. Как это определить? Честный ответ — таргетирная реклама из-за своей специфики. По большому счету она подходит всем. Вопрос только в том, каким образом подобрать целевую аудиторию. Если мы говорим про маленькие бизнесы, то задачка — сузить аудиторию только до целевой. Обычно у маленького бизнеса, во-первых, и аудитория как-то ограничена, и не нужно покупать там все 100 миллионов, нужно найти чуть-чуть аудитории, но той самой целевой, которая прямо сейчас будет готова тобой воспользоваться. У нас есть как раз один из рекламодателей, с ним кейс публиковали по продвижению сообществ. Небольшая компания, которая готовит костюмированные театрализованные головные уборы кокошники, короны, копии шапок Мономаха и так далее. Да. И вот людей, которым нужны такие кастомные головные уборы, их в целом немного. С другой стороны, если мы говорим про таргетированную рекламу в соцсетях, то мы говорим про показ рекламы ВКонтакте, в Одноклассниках, еще на тысячах площадок. Можно подумать о том, что целевую аудиторию, даже такую узкую, мы охватить можем. Вопрос, как ее выбрать. И поэтому, отвечая на вопрос, для каких бизнесов подходит таргетированная реклама, честный ответ абсолютно да, для всех. Вопрос только в том, какие подходы в запуске использовать и как можно проще эту самую целевую аудиторию найти.
1: Мне кажется, здесь
0: ответ еще кроется в том,
1: какой объем аудитории у вас есть, как бы, которую вы можете
0: предложить для охвата. Не знаю, кстати, есть э -э -э, эта цифра ежемесячно мы охватываем порядка 100 миллионов пользователей. А если упрощать, то в целом мы можем достучаться почти до любого человека, который говорит по-русски и сидит в интернете. Социальные сети все имеют достаточно большое проникновение, ну и в сумме мы показываем рекламу еще на большом количестве партнерских сайтов и площадок, поэтому с почти стопроцентной вероятностью, пока ты ходишь в интернете каждый день, ты видишь где-то нашу рекламу.
1: Да-да-да, это неочевидная особенность вашей платформы, которая заключается в том, что рядовой пользователь, когда слышит там типа рекламы у он представляет для себя именно место продвижения, как социальная сеть ВКонтакте, либо Одноклассники, либо там условно Mail.ru, которые находятся у вас как бы в обоими, как большой портал. Но неочевидная штука заключается в том, что у вас есть большая разветвленная сеть
0: мест, куда вы можете доставить рекламное сообщение. И это на самом деле для нас это очень важная часть. Почему? Важно не просто показать рекламу человеку или показать рекламу на какой-то площадке. То есть мы не продаем рекламу просто в ленте ВКонтакте. Количество этой рекламы ограничено. Нам важно продать внимание человека. Угу. И вот в таргетированной рекламе, помимо целевой аудитории и нахождения тех самых целевых пользователей, очень важно показать ему рекламу в правильное время и в правильном месте. Самый простой пример — банковские продукты, особенно b 2 b продукт. Если мы рекламируем продукты, связанные с расчетно-кассовым обслуживанием, для того, чтобы ими воспользоваться, нужно заполнить какую-то длинную анкету. И зачастую нужно ввести кучу данных о себе. То же самое можно наблюдать в страховании, то же самое можно наблюдать в медицинских услугах. И в любой момент времени рекламу показывать невыгодно. Условно, если прямо сейчас во время записи подкаста мы с тобой увидим рекламу, не знаю, медицинского полиса, ни я, ни ты не сможем ввести данные о себе, и мы это просто не купим. Да. Поэтому важно эта реклама, и мне, и тебе показать в момент, когда мы будем готовы ей воспользоваться. Для того, чтобы это делать, нам нужно охватывать и тебя, и меня как пользователей в разные моменты времени. А это возможно только если мы присутствуем на большом количестве сервисов наших, партнерских и так далее, чтобы можно было показать тебе рекламу, когда ты просыпаешься и идешь в личные сообщения переписываться с друзьями, потом ты слушаешь музыку и в ней тоже можешь видеть рекламу, читаешь новости, проверяешь почту и так далее, и так далее. То есть мы как раз создаем эту разветвленную сеть и ее развиваем для того, чтобы охватывать каждый удобный момент пользователя и показать ему рекламу в нужный момент. При этом очень важно помнить про то, что мы все-таки площадка, мы социальная сеть, и нам важно, чтобы тебе и каждому человеку было приятно находиться в контакте, в одноклассниках, чтобы мы там все тратили как можно больше времени. Поэтому мы не можем показывать рекламу бесконечно, нам нужно показывать рекламу только в нужное время, в нужном месте, и очень чутко балансировать, чтобы реклама не раздражала. И это все как раз э, приводит к тому, что мы должны постоянно развивать всякие алгоритмы, рекламные форматы и рекламную сеть, мне кажется, самая ключевая
1: мысль тут заключается в том, что в вот привычном понимании, когда человек начинает задуматься о том, что же такое таргетированная реклама, у нас как-то отложилось в подкорке, что это реклама в социальных сетях, значит, это точно ВКонтакте, там любые другие социальные сети, которые нам всем известны. Но на практике это более широкий инструмент, и мы с тобой проговорили про возможности, которые там есть. Но мне все-таки больше интересно углубиться в потребности не крупного, а какого-нибудь там типа мелкого-среднего бизнеса, Потому что с крупным бизнесом мне все понятно. У крупного бизнеса всегда есть цель расти. Он хочет, чтобы у него там, условно, было больше клиентов, больше заказов, больше оборотов. А если я какой-то там, условно, небольшой представитель бизнеса, есть ли какие-то понятные критерии, которые бы намекали мне, что вот пришел момент задуматься над тем, чтобы использовать инструмент продвижения в виде таргета?
0: Что это может быть? Индикатор того, что пора запускать рекламу? Желание больше продавать угу. и потребность в росте продаж. Если мы сужаем обсуждение до малого и среднего бизнеса, им нужно получить больше продаж в моменте. Зачастую их не интересует или меньше интересует значительно построение знания о бренде. Какие-то абстрактные метрики — это сегмент рекламодателей, который должен запустить сейчас рекламу, и увидит в моменте эффект от нее. Я потратил тысячу рублей, заработал 10. Угу. Эта задачка всегда звучит более-менее одинаково. Она может перекладываться на какие-то разные метрики, подсчеты, могут отличаться и так далее, но суть ровно одна. И как раз-таки история с поиском целевой аудитории для них одна из самых трудоемких. Тут еще играет большую роль специфика малого и среднего бизнеса. Основное отличие в том, что у среднего и малого бизнеса обычно очень ограниченный бюджет, очень ограничены ресурсы и ужасно ограничено время. Крупный рекламодатель может выделить бюджет на тест, может найти какое-то количество дизайнеров, посадить какое-то количество таргетологов, либо нанять агентство и протестировать много-много гипотез. Угу. Мало и среднему бизнесу, помимо эффективности, очень важно как можно меньше сил потратить на запуск рекламной кампании, даже на получение результата. И тут каждый шаг очень влияет на результат. Создание креативов ну, то есть для того, чтобы запустить рекламную кампанию, тебе нужно либо в сообществе делать какие-то посты, генерить контент, либо сделать хотя бы рекламный баннер, ну, хотя бы самые простые. Uh -huh. Для малого бизнеса сделать баннеры — это тоже уже какая-то проблема, это задачка, которая не связана напрямую с бизнесом. Условно, ты вяжешь шапочки, и поэтому сделать дизайн картинки для тебя уже что-то сложное или непонятное, как минимум. Дальше история. Ты хочешь продвигать эти вязаные шапочки? Господи, сейчас зима, и мы будем обсуждать вязаные шапки. Мне кажется, очень неплохая история. Когда тебе нужно продвигать вязаные шапки, тебе нужно подумать, а на кого показывать рекламу? Вязаные шапки зимой нужны всем. Пример-то очень хороший. И дальше ты начинаешь думать, а кто у тебя чаще покупает? И вот первое, что делает малый бизнес, он анализирует своих покупателей и просто вспоминает, кто и что у него покупал, откуда эти люди пришли. И первым делом пытается таких же людей охватить. Поэтому возникают настройки рекламных кампаний на гео, на возраст, на пол. Самое простое, что ты можешь понять. А дальше ты пытаешься выцепить людей с этим самым интересом к шапкам. И идешь и настраиваешь таргетинг по группам, которые тоже пишут про шапки или продают шапки. Наверное, потому что заходят люди, которым тоже нужна шапка, и там проще всего поймать. Угу. Или же ты таргетируешься по каким-нибудь ключевым словам и показываешь рекламу людям, которые искали шапки в соцсетях и на каких-то наших сервисах. И третий шаг, он самый, наверное сложный, ключевой, ты запускаешь эту рекламную кампанию, потому что ты картиночки нарисовал, хоть тебе было сложно, аудиторию собрал, хоть было непонятно, и дальше ты запускаешь кампанию и ждешь, когда потратится твой небольшой бюджет, и смотришь внимательно на то, что с продажами произошло. И вот на каждом шаге предпринимателю, особенно малому, ему, ну, прям очень сложно, правда. Это одна из приоритетных задач вообще, в принципе, у, у, -у. наших рекламных технологий. На каждом шаге этот запуск рекламной кампании упростить для того, чтобы в конечном итоге получение результата тоже было каким-то довольно быстрым, безболезненным и приятным, желательно.
1: Да, ну вот я точно понимаю, что есть некоторый барьер, который связан с тем, что не каждый предприниматель умеет грамотно обсчитывать эффективность своих уложенных средств в продвижении, и им нужно с этим помогать. Я думаю, что вы достаточно грамотно это делаете. Но еще вот на том примере, который мы сейчас с тобой обсудили, мне кажется, есть некоторый момент по типу ошибки выжившего, знаешь, когда у предпринимателя немножко сузился его фокус на развитии, и он, например, для себя выдумал, что там вот в Москве работаю, вот все остальное мне интересно, потому что далеко. Но на самом деле, если он расширит гео своего таргетинга, например, еще и на область, но при этом задумается над тем, чтобы вложить в стоимость своего товара там, доставку или просто предложить пользователю дополнительную там, типа услугу доставки, которую он сверху оплачивает, он больше аудитории охватит. И, соответственно, потенциально у него покупок будет больше но ну, продаж. А еще есть, например, какая-нибудь сезонность. И когда в Москве тепло, ты вроде как бы либо совсем не продаешь шапки, ну либо у тебя там их супер мало покупают по сравнению там с холодным сезоном. Но есть другой регион, в который тоже можно доставить, а там сейчас холодно. И спрос там сохраняется. Мне кажется, тут еще очень прикольно раскрывать глаза пользователю, у которого есть потребность в привлечении там новых покупателей, на неочевидные
0: точки роста и на какие-то неочевидные вещи, которые он для себя вот как бы не замечает. Знаешь, если мы говорим про сезонность, предприниматели чаще всего в этом плане очень смышленные. Даже по нашим рекламодателям, особенно малым, мы видим, как они под это подстраиваются. Например, в Москве становится тепло, и вместо шапок начинают продаваться легкие куртки, футболки, что-то угу. еще. То есть вот сезонность меняется. И тут чаще всего предприниматели заранее задумываются, а на чем я буду зарабатывать дальше в следующий сезон. Но обращать на это внимание на самом деле крайне важно. Угу. А если говорить про Любое расширение бизнеса всегда стоит помнить, что есть какие-то простые и бесплатные способы все это протестировать. Даже если тебе интересно выйти в другой регион и потестить, во-первых, ничто не мешает ВКонтакте, например, завести сообщество и его вести, просто ввести, публиковать там контент, описывать, что ты делаешь. Это какое-то количество людей привлечет. Если говорить про что-то товарное простое, но ну, размести ты свои товары на Авито в других регионах. Это не стоит никаких денег абсолютно. То есть это проще, чем выйти на маркетплейс, например, с продажами, хотя это тоже однозначно нужно пробовать. Но банально через публикацию на Авито ты хоть посмотришь, какой там спрос есть. И, в принципе, вот эта история с тем, что все можно протестировать сначала условно-бесплатно, оно работает почти в любом аспекте бизнеса. Mm -hmm.
1: Это прикольно, это очень хороший совет. А есть ли какой-то минимальный порог входа? То есть, условно, для того, чтобы начать запуск одной компании, мне нужно наскверсти какой-то бюджет. Вот, может быть, на примере каких-то не очень больших клиентов у вас есть? Какая-то средняя дельта?
0: Очень сложный вопрос, на который не существует универсального ответа есть минимальный бюджет, на который ты можешь пополнить рекламный кабинет. Угу. Он там, по-моему, то ли 100, то ли 300 рублей. В общем, это какая-то супер незначимая сумма в любом ну, это случае. Это мало. Но если мы говорим про то, что я хочу пойти и потестировать рекламу, всегда нужно заложить бюджет, которого хватит на несколько десятков конверсий для тебя. Условно, ты продаешь шапки, одна продажа должна стоить, например, 100 рублей, чтобы у тебя сходилась экономика, чтобы для тебя это было выгодно. Значит, на тест нужно заложить, ну, хотя бы 2-3 тысячи рублей бюджета. При этом понимать, что эти 2-3 тысячи тестов, вот именно тестовый бюджет, он может уйти в ноль, в минус и так далее, и это именно тест. Вот. Да, да. Поэтому фактически, если мы говорим про малый бизнес, то универсальный ответ, сколько денег минимально заложить на рекламу, его не будет. Знаешь почему? Продажа шапки может стоить 100 рублей, а продажа квартиры риэлторам в регионе 100 рублей уже никак не может стоить абсолютно. И в зависимости от того, чем занимается бизнес, каждый должен формировать свой тестовый бюджет сам, вот этот минимальный бюджет необходимый, но ориентируясь на то, чтобы его хватало хотя бы там на 10-20, лучше на 20 конверсий, этих денег чаще всего хватает на то, чтобы найти какие-то эффективные связки, и даже немного масштабироваться. Но при этом часть бюджета абсолютно точно будет потрачена именно на тесты, она может показывать плохую эффективность. Это нормально в процессе поиска чего-то эффективного. В принципе, кажется, как и в бизнесе, когда ты не сразу выходишь на окупаемость чаще всего, а ты ищешь какие-то способы оптимизации твоих бизнес-процессов, как эти шапки вязать дешевле, как их вязать качественнее. Угу. Разбираешься с самообразованием, и в каждом моменте есть какой-то вот момент слива бюджета.
1: Да, вот в твоем примере с квартирами, мне кажется, мы упустили конкуренцию и маржинальность. То есть, во-первых, нужно всегда держать в голове, что есть конкуренты, которые тоже хотят продать свой товар тем же самым людям, у которых есть тот же интерес, и вы здесь находитесь прямо в, в конкуренции за этих клиентов. Едва это маржинальность, которая напрямую влияет на стоимость, условно, той исходной конверсии, которую ты желаешь получить, потому что, там, условно, когда мы говорим про продажу какого-то недорогого товара, то, ну, естественно, ты не будешь платить за каждую продажу больше, чем ты там потенциально заработаешь за вычетом всех там, костов изначальных. А вот если это там квартира,
0: которая, очевидно, больше маржи приносит, то там и конверсия будет стоить дороже. Совершенно точно. И, как всегда в любом бизнесе, вот эта самая стоимость рекламы, она вкладывается в цену товара. На самом деле и у маркетплейсов, и у нас, и у вас тоже, если я правильно помню, есть довольно большое количество обучающих материалов, как бизнесу разбираться с ценообразованиями. Да, Как конечно. предпринимателю сформулировать выгодную и эффективную цену. Выгодную для покупателя и эффективную для себя, чтобы работать в плюс и каждый из площадок, который работает с бизнесами, ставит своей целью в том числе научить предпринимателя правильно считать экономику. Поэтому если есть непонимание, как формулировать цену, из чего она складывается и какие туда закладывать аспекты ведения бизнеса, я первым делом, опять же, всегда рекомендую сходить и почитать небольшие статьи у вас, на маркетплейсах заглянуть к нам в раздел обучения по той простой причине, что это бесплатные короткие материалы, которые на большинство вопросов ответят.
1: Ну да, да, это такое типа базовое понимание экономики для самого себя. Если ты собираешься заниматься бизнесом, ты должен понимать, что если там условно производство товара стоит там 1000 рублей, ты ставишь цену там полторы, зарабатываешь на этом там 500, вот от этих 500 тебе придется еще какую-то часть. Ну вот, 500 это условно твоя там вот грязная маржа да ты можешь э, потратить на привлечение клиента но э, очевидно ты не можешь потратить больше этих 500 потому что у тебя ничего не останется потому что если ты потратишь 500 на привлечение клиента у которого будет успешная продажа то ты
0: в ноль вышел. Или же в обратную сторону, твой товар стоит 1000 рублей, при этом ты понимаешь, что еще, например, 300 рублей сверху ты заплатишь маркетплейсу, угу. 100 рублей нужно будет заложить на рекламу и еще что-то себе заработать. Ты понимаешь свою минимальную возможную цену продажи, при которой тебе выгодно с этим работать дальше. И как минимум идешь и сравниваешь, а другие товары из этой категории, они стоят сколько? Можешь ли ты конкурировать по цене и качеству товара или нет? И оттуда уже принимаешь решение либо о цене, либо об ассортименте, например. Это тоже важно проделать до того, как начинать что-то продавать.
1: Угу. Да, прикольно. А есть ли какие-то условно-универсальные связки, когда мы таргет используем с какими-то другими инструментами продвижения, не знаю, там, вкладываемся в то, чтобы собрать команду, которая будет там классно SMM делать для нашего бренда, и через таргетированную рекламу качать тот контент, который мы делаем для нашего бренда, и смотреть, генерация ли продажи от этого.
0: Ну, мне кажется, еще супер очевидная связка может быть с контекстной рекламы. Мне кажется, если мы говорим про малый и средний бизнес, есть три универсальных канала которые между собой комбинируются в любом случае. Угу. Первая бесплатная история — это контент, это ведение сообщества. То есть первым делом ты можешь писать посты, выкладывать видео, делать клипы. Это несложно, недолго, бесплатно, и ты таким образом получаешь какой-то приток аудитории просто так. Это угу. раз. Вторая история — это как раз контекст. Что прекрасно в контекстной рекламе, в принципе. Ты показываешь рекламу в момент, когда человек задает вопрос. И твоя реклама — это точный ответ на запрос человека прямо сейчас. Это то, чем, очевидно, нужно пользоваться. Угу. И третий как раз канал — это таргетированная реклама. Когда ты показываешь рекламу человеку, который в ближайшее время захочет чем-то воспользоваться. То есть, может быть, у него сейчас еще не настолько горячо сформированный спрос. Или есть желание, но он подбирает товар. То есть, в целом, ты таким образом подбираешь людей, которые вот-вот купят, и даешь им ответ на их вопрос долгоиграющий. И вот эти три канала в зависимости от бизнеса, в зависимости от умения человека, их в любой последовательности можно и нужно комбинировать и запускать в параллель. И в целом, если прям вдаваться в данные и смотреть на аналитику, то мы у себя регулярно видим, и там, рекламодатели довольно часто делятся данными о том, что контент и органический охват, контекстная реклама и таргетированная связки дают максимальную эффективность. Дальше по мере роста бюджетов, если вы уже там, крупный рекламодатель с сотнями миллионов денег и так далее, можно расширяться в любые другие каналы, потому что, опять же, вы, в таком случае у вас задачка найти любые точки роста, которые помогают.
1: Да, это абсолютно верно. Вот. И тут, мне кажется, у всех возникнет вопрос о господи, как это все понять, вобрать себе в голову и грамотно этим всем оперировать, потому что будь я на месте, человек, который еще не разбирается в этом, то выглядит как управление Боингом. Честно говоря, на самом деле, ну, на практике это гораздо проще, чем кажется. Ну или второй сценарий, ты находишь человека, который хорошо в этом разбирается, и он тебе с этим помогает с высоты своего опыта и понимания. Вы уже вместе делаете классные результаты. Ты сказал про спрос, и мне кажется, тут стоит еще поговорить про то, что через таргетированную рекламу и через вашу платформу можно не только генерировать для себя продажи, но еще и растить знания. Потому что ну, вот здесь как раз кроется еще э, один аспект универсальности. Потому что если, условно, я делаю что-то новое, какой-то новый продукт запускаю на рынке, то, естественно, мне нужен спрос, который потом будет генерить для меня какой-то вылью. Какие
0: в целом, условно, инструменты есть? Знание идет в связке с доверием, фактически. И когда ты работаешь с охватными компаниями, с компаниями, нацеленными на знания, ты не просто мотивируешь человека запомнить какой-либо бренд, но еще и должен сформировать в него какую-то приятную ассоциацию. Uh -huh. Либо приятную, либо доверительную, либо что-то, в общем-то, хорошее у человека в голове должно отложиться. Самый простой инструмент для работы вот с этими аспектами рекламы — это как раз контент. Нет ничего проще и более бесплатного, чем ведение сообщества. При этом внутри сообщества есть разные типы контента, которые ты можешь делать. Ты можешь писать тексты не можешь, не умеешь писать текст и снимай, пожалуйста, видео. И здесь абсолютно честная, адекватная история в том, что хорошо работает контент, снятый просто на телефон в абсолютно любительском, обывательском стиле. Большинство контента в социальных сетях снято пользователями. Поэтому далеко не все ожидают какого-то профессионального, красивого, коммерчески вылизанного видео. Вполне себе хорошо работает обычный пользовательский контент. Он вызывает доверие, и с этим все хорошо. Если же вы уже крупный бренд, если вы средний бренд, который пытается вырасти и сформировать уже какое-то значимое ядро аудитории, с одной стороны, вы можете подниматься на уровень высшей в закупке рекламы и работать уже с инфлюенсерами, вы можете работать с блогерами, с авторами контента, потому что каждый раз работа с блогером — это момент, когда он делится доверием своей аудитории именно с брендом. Но тут, опять же, очень важно, чтобы в работе с блогерами, в работе с авторами контента вы давали им некоторую свободу действий. Люди подписаны на авторов для того, чтобы их слушать и смотреть в том виде, в каком автор органически существует. И в этом году, в 23 мы очень активно пропагандировали тезис «Реклама в социальных сетях должна быть по пользе, близка к контенту». Это главное, когда мы говорим именно про рекламу в соцсетях, потому что, когда ты приходишь в ленту новостей ВКонтакте, она подобрана под тебя, она подобрана под твои интересы. И единственное, с чем ты конкурируешь в момент, когда тебе показывают реклама, это тот самый контент. Если реклама тебе так же интересна, как контент, ты потратишь на нее время. Если нет, скорее всего, ты просто пролистнешь ленту и будешь смотреть дальше посты, которые подобраны именно под тебя. И такая же история работает в случае там, интеграции к блогерам, работы с авторами. Он Мне кажется, тут
1: важно будет перейти к разбору в целом вк рекламы как большой платформы для продвижения. Можешь ли ты вот так вот визуально объяснить, из каких основных блоков она состоит и какие функциональные вот единицы в нем присутствуют?
0: Давай так. ВК-реклама — наш рекламный кабинет, запущенный в прошлом году, в 2022 втором. Задача этого кабинета — в 24-м стать основной рекламной платформой внутри ВК. По сути, универсальная точка входа. Абсолютно точно. И универсальная точка управления всей рекламой. То есть очень важно, чтобы вы, рекламодатели, могли любые задачи решать из одного окна. Поэтому там будут абсолютно все объекты продвижения, ресурсы и возможности, которые есть для работы с рекламой в нашем контуре, включая продвижение на Дзене и так далее. А с другой стороны, там будут все возможности управления аудиторией, и в-третьих, как раз-таки алгоритмы ВК-рекламы, умная модель, умная машина должна упрощать намного жизнь рекламодателя. А фактически ВК-реклама состоит из трех основных сущностей. Это, собственно, площадки и форматы продвижения, инструменты для работы с аудиторией. Так или иначе, все настройки, таргетинг, характеристики, сегменты и так далее. Там больше 400 настроек, так или иначе, доступно в сумме. И третье, это умные алгоритмы. Умные алгоритмы, нейросети, которые помогают рекламу делать эффективнее, креативы дорисовывать, видео креативы генерировать. Да, здесь даже мне стало сильно понятнее, потому что,
1: несмотря на то, что я достаточно много лет уже занимаюсь продвижением в интернете, та трансформация, которую вы запустили годом ранее, она даже для нас была такая прям неожиданная. Но вот тот путь, который у вас сейчас наметился, на мой взгляд, супер правильный, особенно в контексте того, что мы обсуждаем применительность вашего инструмента для всех категорий бизнесов. когда Кому-то, может быть, раньше было сложнее разобраться, что есть там старый кабинет ВК, есть еще и Матаргет. Сейчас, по сути, будет универсальный один кабинет, из которого ты можешь решить кучу задач. Мне кажется, супер.
0: Мы в этом году делали акцент на перформансе, как раз-таки на инструментах, которые должны помогать растить продажи. Это ключевой фокус, и как раз из этой задачки вытекало все то, что мы делали. То есть мы в этом году зарелизили продвижение сайтов и с оптимизацией под конверсии на сайте. Вышло продвижение сообществ с оптимизацией под подписчика. Чего не было раньше, например, это продвижение сообществ с оптимизацией под сообщения. То есть в этом случае рекламные платформы показывают рекламу тем, кто сразу вам напишет. И какие-то аналогичные а, инструменты есть для продвижения видеотрансляции. Там, соответственно, реклама показывается тем, кто либо видео досмотрит или в закладке добавит, либо музыку сразу к себе в а, плейлист будет готов добавить. В целом, вот в этом году у нас основная работа была над конверсиями. Это то, что больше всего просили рекламодатели. Это как раз тот самый запрос с рынка, который мы пытаемся все время считывать. Угу. В следующем году фокус, во-первых, будет продолжаться и на эффективности, то есть мы еще прекрасно понимаем, что нам есть куда расти и есть довольно большое количество задач, которые помогут увеличить эффективность, сделать конверсии дешевле, повысить количество конверсий. С другой стороны, фокус следующего года на медийке, на охватных рекламных кампаниях, над тем как раз, чтобы вы и, в принципе, все рекламодатели могли эффективно растить знания о бренде, строить доверие и, что самое главное, прозрачно это видеть. Uh -huh. То есть все очень классно, когда мы говорим про медийные компании, но если ты в одном окне управляешь и ростом продаж, и узнаваемостью, и делаешь это в связке, важно очень прозрачно и просто видеть всю на свете статистику. И третий фокус следующего года — это упрощение кабинета, упрощение каждого шага для малого и среднего бизнеса. Тут как раз задачка звучит очень просто. На запуск рекламной кампании нужно тратить как можно меньше времени. В идеальном мире ты как рекламодатель добавляешь какую-нибудь ссылку на сайт, мы с нее подтягиваем все на свете картинки, формируем креатив. С помощью нейросетей они очень облегчают жизнь. Сейчас уже доступна там автоматическая дорисовка, автоматическая обрезка креатива, чтобы ты как малый бизнес, например, не мучился с размером картинки, подгоняя ее. И уже так что доступен, кстати говоря, фотобанк изображений. Он недавно вышел в релиз. И мы сейчас смотрим на первые реакции пользователей, как они используют картинки из фотобанка. А фотобанк, соответственно, генерируется, исходя из того, что лучше работает на пользователей. То есть мы, в принципе, стараемся на этом моменте уже подсказывать, а что лучше всего запустить в рекламу, чтобы твои продажи росли. И в следующем году вот эта работа на каждом шаге по упрощению запуска, она будет прям в фокусе довольно серьезным. Про фотобанк это очень интересно, потому что я не раз слышал боль
1: от креаторов контента после того, как пропали доступы легкие к всяким стокам, где был готовый контент, который можно было подтягивать для работы с ним. Мне кажется, это сильно упрощает тоже задачу. Знаешь, что я хотел еще обсудить? про охваты. Мне кажется, что вот если мы говорим про там, малый и средний бизнес, для них всегда охват э, это некоторый такой инструмент, который вот он для крупного бизнеса, вот там вот это мне не надо. Но на самом деле, я приду пример в одном из продуктов, которым я управляю, я использую связку, когда мы закупаем таргет по кликам в параллель с таргетом на показы. И у меня половина компании работает перформансно, половины закупают чисто показы. И это дает value офигенный. Ну, то есть, дополняя классическую компанию, которая постарается окупать те клики. Компании, которые еще работают на, на объем показов, ты больше получаешь конверсии в целом по связке этих компаний. Вот, и Это прям очень прикольно работает. И мне кажется, для малого бизнеса это тоже может быть прикольная точка роста, когда ты стараешься тоже вкладывать какое-то количество ресурсов, в том числе и на охват, то есть покупая какой-то объем показов для своего продукта и смотреть, насколько у тебя итоговый объем там, условно,
0: продаж растет. Кажется, это нужно тестировать. Ну, то есть такая связка, правда, может работать. Это очень хорошая распространенная гипотеза. Ты как раз говоришь про управление медийкой и перформансом из одного окна. Да, да. И про то, как они в синергии вместе у результата растят. Поэтому такую связку точно нужно пробовать, смотреть на результаты. А для малого бизнеса знаешь, какой риск может быть? Ты выбираешь целевую аудиторию большую, и у тебя физически компания откручивается на разных пользователей. Угу. Да. Поэтому, в принципе, такая связка работает, когда у вас аудитория, может пересекаться у двух компаний, и таким образом у тебя компании могут в синергии работать. Словно, ты человеку показал медичку, охватную компанию, а затем догнал его перформансом, и тем, кто еще после просмотра первой рекламы готов кликнуть по баннеру, его, собственно, и показал. Но тут еще прикол-то в том, что когда ты платишь за клики, умная машина под капотом выбирает людей, которые, скорее всего, на баннер кликнут. И если ты после просмотра рекламы все еще готов кликнуть, и тебе показался баннер, но ну, вероятность того, что ты совершишь покупку, она, конечно же, выше. На самом деле, когда, эм, когда строишь для себя гипотезы, очень удобно для лучшего понимания перекладывать их на поведение человека. Потому что показать человеку баннер за показы, а потом показать баннер за клики, на практике означает просто показать человеку какую-то картинку, а потом проверить, будет ли он готов второй раз кликнуть по какой-то картинке с таким же предложением. Да, абсолютно верно. Вот. И это очень удобно для понимания логичности вот гипотезы твоей, просто объяснять так, чтобы было понятно самому себе.
1: Мне кажется, ой, наверное, стоит пояснить для тех слушателей, кто не суперсведущ в том, что такое э, оплата за клик или перформанс или охватка. Э, в классическом понимании, там, условно, если у вас есть задача здесь и сейчас э, простроить прямую воронку от показа вашего рекламного креатива до совершения целевого действия пользователя, но, ну, условно, он заказ оформил, то универсальный инструмент, он, по сути, перформансный, потому что вы можете его обсчитать, понять, условно, сколько вам примерно будет стоить эта итоговая конверсия, и после того, как он клик на ваш баннер, провести его через клиентский флоу, показать ему товар, объяснить, что это такое, зачем ему это нужно. Если он действительно понимает, что он готов, он покупает. В случае с медийкой или с покупкой именно показов, вы закрываете задачу просто уведомить пользователя о том, что вот есть такой там условно-товар, услуга, какой-то офер прикольный. И ваша изначальная цель здесь это не побудить его кликнуть, хотелось бы, но все-таки хочется просто донести до него какой-то офер или информацию о вашем товаре, чтобы он ее увидел. Тем самым вы немножко на ранних стадиях работаете с другими метриками, которые простят знания о вашем продукте. Классно. Я, наверное, еще задам каверзные вопросы про то, а как вы помогаете пользователям обучиться работать с платформой? Это первый вопрос. То есть, ну, наверняка есть какая-то прикольная обучающая контентная часть внутри ВК-рекламы. И есть ли у вас какая-то часть с поддержкой, то есть, там, техподдержка с живыми людьми, или, может быть, какие-то там чат-боты у вас
0: есть прикольные, которые помогают людям разобраться, если у них на старте какие-то проблемы возникают? Отличный вопрос. В следующем году мы делаем также огромный акцент на образовательной части, как раз для того, чтобы через обучение, через образование, через абсолютно разные форматы взаимодействия там, с рекламодателями им всячески помогать как можно меньше ошибок допускать и быстрее получать желаемые результаты. Как минимум, я всегда очень советую смотреть в раздел, как это ни странно, справка и раздел обучения на сайте ВК-рекламы. Угу. В разделе обучения есть несколько важных форматов, Первая история — это кейсы. Кейсы мы пишем таким образом, чтобы их можно было повторить. Подробное пошаговое описание, что запускалось, какие креативы использовались, почему выбран этот формат, а как его тестировали, какие аудитории настраивали. То есть кейсы как раз прикольны тем, что их можно использовать как пошаговую инструкцию. И плюс понять логику, почему та или иная гипотеза сработала или нет. Если выбран возраст 18.45, то почему выбран именно он? Если потом отключили какие-то настройки в возрасте, почему их отключили? Использовали три креатива, почему три, а не десять? То есть вот эти ответы там чаще всего есть. Есть платформа expert.vk.com, обучающая с подробным видеокурсом, с текстовыми статьями, на которой как раз разобрано там огромное количество вопросов о том, как работают инструменты внутри рекламной платформы. Плюс, на самом деле, мы делаем очень часто всевозможные вебинары, по каким-то темам, по использованию рекламных инструментов. И делаем очень часто вебинары вместе с партнерами, когда зовем выступать рекламодателей, рекламные агентства и рассказывать о каких-то успешных или иногда неуспешных кейсах, делиться своим опытом живым. Самый простой способ найти любые материалы, обучающие у нас, это прийти в сообщество. Uh -huh. Сообщество ВКонтакте для бизнеса, сообщество ВК реклама. Во ВКонтакте для бизнеса имеется бесконечное количество материалов от того, как создавать контент. Там ребята показывают простым языком, что это очень доступно. Это несложно, на это не уходит много времени, денег, сил и так далее. В ВК-рекламе огромное количество обучающих материалов про именно рекламную закупку. Плюс, если вы бизнес, и вы не понимаете, как к этому подступиться, есть отдельный в ВК-рекламе список рекомендованных таргетологов, рекомендованных сертифицированных партнеров, к которым можно пойти и обратиться, и получить необходимую помощь. Это те специалисты, те партнеры, в которых мы уверены, которых мы можем, в общем-то, рекомендовать для работы с разными сегментами бизнесов
1: это очень классно. То есть, если я верно понял, у вас есть два фокуса основных. Один на клиентах, то есть на рекламодателях текущих, потенциальных, которые хотят разобраться, как быстро, классно запустить рекламу. Про кейсы, кстати, это очень крутая история. Я супер поддерживаю и всех всегда призываю внимательно изучать кейсы. Во-первых, потому что это экономит ваши деньги. То есть, любой кейс — это уже проведенный тест с выводами, с результатами, которые вы можете сразу взять горяченький, тепленький и понять, что условно там вот такие-то настройки таргетинга — сработают потенциально хуже, чем э, следующие. И, применяя уже успешный опыт, вы будете достигать быстрее хорошего результата. Второй фокус, э, вот ты сказал про список э, рекомендованных специалистов либо агентств. Я же верно понимаю, что здесь в том числе вы помогаете специалистам тоже развиваться и растить свой уровень. Все так? Угу. Мне кажется, очевидный вопрос. А если я, например, не предприниматель, а молодой специалист, который видит себя в продвижении, в маркетинге, и э, мне вот хочется растить из себя хорошего специалиста в э, закупке трафика. Тоже можно приходить к вам? Есть
0: какие-то универсальные шаги? Э, там, читаю, зублю справку. Да, самый частный ответ. 90% Самой полезной и адекватной информации доступны бесплатно, она в открытом доступе. И самое простое и правильное, с чего можно начать, это изучать собственные курсы рекламных платформ. Как по мне, это универсальное правило. Если вы только хотите подступиться и с чего-то начать, начните с чтения наших собственных образовательных курсов, кейсов. И как только вы дальше продвинетесь, у вас возникнут более точные вопросы, можно уже проходить каким-то курсом, покупать какие-то обучения. Но это точно не то, что нужно делать на старте. Сначала у вас должны появиться уточняющие вопросы и должны появиться какие-то сомнения в результате изучения бесплатных материалов. У меня есть абсолютно любимый э, пример, из жизни в моей команде, как раз в команде Баинга, таргетологом работает э, парень, который до этого работал в суде. Он сейчас один из сильнейших таргетологов в команде. Это парень, который феерически прекрасно продвигает сообщество. В опыте этого человека есть раскрутки сообществ до миллионных объемов аудитории, абсолютно живой, с какими-то измеримыми метриками вовлеченности и так далее. И я как-то его спросил, говорю, а как ты сюда попал? Ну, ему, он в среднем возрасте, ему там в районе 35 лет, что-то такое. Он говорит, я работал в суде, и мне в какой-то момент стало ну, довольно скучно, я понял, что хочу что-то еще. Я пошел смотреть в сторону интернет-рекламы, читал различные статьи, курсы, обучался, начал брать каких-то клиентов на фриланс. То есть он начал помогать через друзей и знакомых каким-то бизнесом себя развивать. У него стало это хорошо получаться, его заметила чуть более крупная местная региональная компания. Парень из далекого края, где-то из-за Уралья. Он там занимался проектами рабочими, развивал их сообщество, генерировал трафик на сайт и так далее. И его переманил в федеральный центр. Федеральный офис заманил его в Москву как очень талантливого сотрудника. И затем в работе точно так же заметили его мы. И в какой-то момент пригласили к нам. Я очень рад, что он присоединился к нам в команду. Он сейчас один из сильнейших спецов. И это хороший пример того, что ты, во-первых, ну, довольно в любом возрасте можешь обратиться к другой специальности, пойти и учиться. А во-вторых, здесь важно начать с изучения простых доступных материалов. Там есть большинство необходимой информации. И затем, по мере необходимости, уточнять все вопросы, которые у тебя возникнут.
1: Абсолютно верно. это не единственный пример и кейс. Я могу тоже тебе рассказать про как минимум два похожих э, случая у нас в Матритинькофф. И тут действительно... Э, нет никакого трокен ты просто идешь в любой доступный для себя там, источник информации, начинаешь вникать, что как устроено, потом приходишь в какое-нибудь профильное дело и говоришь, хочу попробовать. Ну, там у нас были кейсы, когда человек просто пришел, сказал, хочу попробовать, и мы сказали, давай, классно, давай, мы тебе все покажем, поможем тебе там, условно, перебраться к нам в отдел, обучим, дадим возможность набраться опыта, вот, если все полетит, то будешь с нами работать. Другой кейс, когда человек работал, он сам разобрался, поизучал справку, нашел себе первого клиента. Поработал с этим клиентом и уже пришел с кейсом. Он говорит, типа, вот хочу попробовать. У меня даже есть вот клиент, вот такие-то результаты были достигнуты. Давайте я попробую с вами поработать. И мы тоже ребят перебрасывались с команды в команду, и они достаточно успешно росли. Про поддержку я еще задавал тебе вопрос. Мне кажется, тоже достаточно важно понять, как вы помогаете клиентам, которые там условно подступаются к запуску или что-то уже запустили, и у них возникают, может быть,
0: какие-то сложности. У любого массового сервиса всегда у пользователей возникают какие-то вопросы. Поддержка однозначно есть, она многоступенчатая. Uh -huh. Если ты напишешь в поддержку ВК рекламы, на первых шагах на вопросы отвечать будет бот. Задачка бота не мучить тебя до прихода человека, а помочь тебе ответить на самые простые шаблонные вопросы, плюс уточнить какое-то количество вводных, которые человеку поможет при рассмотрении твоего обращения. Uh -huh. Зачастую самые простые и частые вопросы бот спокойно закрывает. Как пополнить кабинет? Почему забанили компанию? Как пройти в тот или иной раздел? Откуда скачать статистику? Где закрывающие документы? То есть фактически бот работает вместо навигатора по разделу справка. Угу. В принципе, ты можешь пойти в раздел «Справка» и там это накопать, а бот в этом плане быстрее, точнее выдает цитаты, в том числе и справки, и какие-то более-менее часто встречающиеся вопросы он закрывает. Если вопрос нестандартный, требует включения человека, рассмотрения и так далее, после бота вопрос падает на живого абсолютно человека, специалиста службы поддержки, который уже рассматривает кейс и помогает его разобрать. Вот здесь очень простая, стандартная, мне кажется, схема для любой поддержки. При этом коллеги из поддержки внимательно следят за качеством обращения, скорости обращения обратной связи. Рассказывая про поддержку, очень люблю напоминать про то, что если вы пишете в поддержку, всегда, пожалуйста, помните, что на том конце компьютера сидит живой человек, и его задачка — вам помочь. Поэтому чем более полно, подробно, детально, аргументированно вы опишете, в чем ваша проблема заключается, укажете номера компаний, даты проблемы, которые вы видели, просто по-человечески подробно распишите, что не так, это поможет ему намного быстрее вам ответить периодически, если посмотреть в обращение, там видны какие-то довольно интересные фразы в стиле «У меня все сломалось» или «Позвоните мне срочно». И в этом случае, конечно, нужно еще провести какое-то количество общения с пользователем. Ну, то есть ты вернешься с уточняющим вопросом «Пожалуйста, уточните, в чем проблема». Пользователь когда-то это получит, потом когда-то ответит, этот процесс растягивается. Чем более полно написано обращение в поддержку, тем быстрее вы получите ответ, и мы лучше и быстрее сможем вам помочь. Это, uh -huh. в принципе, кажется, работает для любого сервиса.
1: Да, да, классно, классно. У меня еще такой вопрос возник. Допустим, вот я в роли какого-то владельца бизнеса, да, предпринимателя, и у меня возникла потребность запуска рекламы в соцсетях, например, там, через вашу платформу. В какой момент я пойму, что не выложу сам, или мне нужен там условно сразу же специалист, который закроет эту потребность? В моменте, когда я понимаю, что у меня ну, физически нет времени и желания этим разбираться, или же в моменте, когда я понимаю, что инструмент освоен, я его сам оттестировал, но теперь уже такой объем, там, словно, инвестиций я готов в него
0: вкладывать, что, ну, сам точно не потяну. Как вот здесь понять, типа, по какому сценарию мне пойти? Кажется, опять ты же сам ответил на свой вопрос. Как только ты начинаешь терять в эффективности или перестаешь расти, нужно звать кого-то на помощь. Да. Это происходит либо, если ты управляешь слишком большим количеством денег, и ими уже тяжело управлять эффективно, или если ты настолько уже углубился в инструменты, что не хватает собственной экспертизы, а развивать ее некогда, ну, либо какие-то еще усложнения имеются. В этом случае имеет смысл отдавать управление в какие-то руки еще, нанимать второго человека, звать агентство, приглашать таргетолога-специалиста, то есть все, что угодно. Так или иначе, ты покупаешь стороннюю экспертизу. У кого ты ее купишь, а у кого будет удобно, кто больше подойдет под эту задачку. По рекламодателям мы встречаем совершенно разные кейсы. Есть большие бизнесы, которые нанимают таргетологов. Есть рекламодатели, которые нанимают агентства. Есть агентства, которые нанимают агентства. Вау! И такое бывает. Это довольно распространенная практика, когда у тебя, например, гигантское крупное агентство выиграло введение клиента под ключ, но их экспертиза сфокусирована, например, на медийке или, наоборот, на перформансе. Но у них экспертизы может не хватать. Это не говорит что-то плохое об агентстве. Это нормально. И, наоборот, классно, когда партнеры Понимают, что лучше и эффективнее эту экспертизу купить где-то еще? Угу. Супер осознанное решение, всячески его приветствую.
1: А дорого ли в целом стоят
0: такие спецы? Мне
1: кажется, тут такой э, вопрос о двух концах: насколько много я могу заработать, если буду таким специалистом? И дорого ли мне такой специалист обойдется,
0: если я представитель бизнеса? Сколько стоит специалист для конечного рекламодателя? Честно, столько, сколько вы договоритесь. И в любом случае, вы, как предприниматель, покупая экспертизу, нанимая агентство или таргетолога, смотрите и должны смотреть за тем, чтобы для вас эта услуга все равно в плюс выходила, mm -hmm. чтобы вы не минусили сами себя и были эффективны. А... Сколько могут зарабатывать специалисты? Есть абсолютно разные кейсы. Я не промахнусь, если скажу от нуля до там, миллионов рублей. Угу. Зависит от того, насколько эффективно, круто вы работаете, с какими нишами вы работаете, и как договариваетесь, опять же, с теми же самыми рекламодателями. Но в целом я точно могу сказать, что это не легкие деньги. Нельзя сказать, что работа в рекламе — это какой-то бизнес, который обрисовали в кино. Это довольно тяжелая, кропотливая работа, которая очень часто выглядит как работа-аналитика. Большую часть времени вы работаете с цифрами, таблицами, анализируете различные метрики и принимаете решение, что поменять в текущих настройках. Самое важное здесь — уметь работать с цифрами и немножко пытаться понять людей. Понять людей нужно для того, чтобы строить те самые гипотезы, как искать целевую аудиторию, что ей показать, а цифры помогут вам принять верное решение. Ну и в целом, очень люблю смотреть на таргетированную рекламу, знаешь, с какой стороны — вот вы как рекламодатель, например, тратите бюджеты uh -huh. и видите какое-то количество конверсий. Мы говорим, что, например, сегодня было получено тысяча конверсий. Но подумай, ведь эти конверсии означают, что человек какой-то увидел рекламу, и потом начал пользоваться продуктом. Например, он пошел и приложил карточку, которую получил к терминалу оплаты. Угу. То есть фактически ты своей работой мотивировал человека пойти заполнить паспортные данные, дождаться выпуска карты, получить ее у курьера, ждать курьера, пока он приедет, положить на нее деньги и этими деньгами уже где-то расплачиваться. А если мы говорим про продажу товаров, то представь, там, 10 тысяч покупок означает, что 10 тысяч человек свои деньги потратили сегодня сделали это после просмотра твоей рекламы и благодаря просмотру твоей рекламы. То есть это что-то абсолютно осязаемое на самом деле. Это очень прикольно. Прикольно. Действительно, не всегда осознаешь,
1: что за ширмой вот этих вот достаточно оцифрованных действий, которые у тебя происходят там перед глазами в кабинете, да, или после показа рекламы происходит еще целая цепочка прикольных действий и решений. Помучаю тебя еще про кейсы, если ты не против. Может быть, ты сможешь озвучить какие то топов of кейсы, которые тебе всегда хочется рассказывать людям. Может быть, какие-то есть неочевидные,
0: но с изюминкой. Один из моих любимых кейсов – это как раз небольшой рекламодатель, который торгует различными футболками на заказ. Он как раз в зависимости от целевой аудитории – на креативах, на картиночках рисовал разные варианты футболок. И у него была серия футболок с определенными машинами. Машины какой-то там серии, очень стилизованные, классно под игру, в которую люди играли. И он все время запускал рекламу на мужчин. Ну, потому что кому показывать футболки с машинами из какой-то компьютерной игры? Казалось бы, мужчина. Мужчины же играют и так далее. Но однажды рекламодатель просто ошибся в настройках рекламной кампании, промахнулся. Вместо мужчин женщин поставил. И у нее продажи были совершенно запредельными у этой рекламной кампании. Она сработала лучше всего. Он начал покупателей спрашивать, почему вы это купили? И оказалось, что эти футболки женщины покупали мужчинам в подарок. Самый совершенно простой, и понятный пример. И... Это довольно хорошо показывает, что, во-первых, нужно с разных сторон анализировать целевую аудиторию, а во-вторых, не стесняйтесь экспериментировать и ошибаться. Очень много классных штук происходит, в том числе по причине каких-то ошибок. Еще очень люблю кейс. Несколько сезонов назад продвигался один из таких дорогих пятизвездочных отелей на юге России. Ну, они продвигали рекламу с подбором персонала и таргетировали ее на различные ключевые слова, помощник, секретарь, ассистент, используя в том числе интерес по ассистентам и рабочему персоналу. И в какой-то момент по этой рекламной кампании случились несколько продаж номеров. И не просто номеров, а там были арендованы очень дорогие виллы по несколько миллионов рублей за бронирование на довольно длительный срок. Тоже связались с людьми, которые купили, причем это не одна продажа была, а это там было две или три продажи по несколько миллионов, то есть это что-то сверхъестественное, в общем-то. Связались, и оказалось, что они таким образом старгетировались на ассистентов очень высокодоходных людей, такой ассистенты премиальной аудитории. Mm -hmm. И фактически через ассистентов они достучались до суперплатежеспособной аудитории, которая как раз подбирала себе отдых все совпало. Это тоже какая-то история из разряда неожиданной гипотезы, которая вдруг сработала. И, наверное, третий кейс. Один из брендов конфет выходил в продажу в магазины. Конфеты, причем, продавались на кассах в пятерочках, перекрестках и магнитах. Такие на прикассовой зоне небольшие конфетки, совершенно дешевые, там, 15, 20, 30 рублей. И нужно было каким-то образом протестировать вообще рекламу. А продаются они только в офлайне. И ребята запустили аудиорекламу в радиусе 500 метров от пятерочек, где продавались эти конфеты. И примерно на половине магазинов эта реклама показывалась, в половине магазинов не показывалась. То есть когда ты подходишь к пятерочке, слушаешь музыку, например, тебе, в общем-то, реклама проигрывается. Запускались они на аудиторию близкой к школьникам и их родителям, настолько, насколько это было возможно. Таргетировались по пабликам, таргетировались по районным группам, плюс локальная реклама. И замеряли потом продажи. Другой рекламы не было. Ну, реклама была там в двух пятерочках в одном районе, в двух пятерочках ее не было, например. И оказалось, что продажи этих конфеток в пятерочках, где реклама транслировалась, они там в два раза выше практически, чем в тех магазинах, где рекламы никакой не было. Угу. Короткий аудиоролик, показанный в правильное время в нужном месте, фактически данный к прослушиванию между музыкой, людям, которые идут в магазин после уроков, после работы. Он, в общем-то, хорошо работает.
1: Я вот про первый кейс, когда ты рассказывал, размышлял и вспомнил, что был давнишний кейс в FMCG, когда один из производителей дезодорантов тоже понял, что можно попробовать. Они намеренно выпустили ролики, где э, главным героем была девушка, которая приходила, условно, там, типа, в супермаркеты и покупала их товар. И тем самым они подчеркнули и показали женщинам, что дезодоранты – это предмет, который первый должен приходить в голову, если вы хотите какой-то там типа, простенький презент сделать мужчине, находясь вот в моменте в магазине.
0: И растили так свои продажи. Я тут вспомнил еще один кейс. Он более простой, но очень любопытен своим подходом. Есть на Озоне обычные вот блендеры, в которых ты смузи делаешь. Угу. Я недавно купил себе такой, кстати. А почему, кстати, ты его купил? Вот интересно. Слушай, я понял, что у меня дома для того, чтобы
1: делать смузи, в наличии большой комбайн кухонный. И это неудобно, его прям нужно из ящика достать, это вот все собрать. И это доставляет мне какую-то боль и неудобство. А я заказал себе не просто компактный, а еще тот, который на аккумуляторе, я его могу просто в рюкзак бросить, в любой момент туда бросить, условно, там, банан, апельсин и сделать э, все, там, условно, на ходу. И вот это вот меня привлекло.
0: Но ключевая, ты более-менее регулярно задумываешься о том, чтобы делать смузи или это делаешь? Ну, да, да, да. Как часто ты покупаешь в жизни такие блендеры? О, Ну, очень-очень нечасто. Вот так. Ну, вот. то есть один раз и на всю жизнь практически, ну, практически можно практически, так да. сказать. Ну, в общем-то, поэтому, когда приходит рекламодатель и говорит: давайте поднимать продажу таких блендеров, возникает логичный вопрос, а что делать-то? Первое очевидное, что приходит в голову, пойду запущу на интересы бытовая техника, кухонная техника и так далее. Логично, ведь это же кухонная техника. Запускаешь рекламу и не работает. Угу. Коллеги из Озона тогда подумали, а вообще зачем и кто покупает такие блендеры? Делают смузи. А кто делает смузи? Либо занятые люди, которые все время бегут, которым нужен быстрый перекус, но чаще люди, которые увлекаются здоровым образом жизни. И следят за своим здоровьем, правильным питанием, чем-то еще. Потому что смузи все-таки штука близкая к зожу, так или иначе. И коллеги сделали совершенно другой креатив. Они сняли короткий ролик про то, как быстро, классно и просто делать смузи в этом блендере. Абсолютный UGC-контент, когда просто на столе в офисе показали, как просто сделать в этом блендере смузи из банана, апельсина, яблока и чего-то там еще. Аля ля магазин на диване. А, даже проще. Подход ну, такой, да? Да-да-да-да. Вот, когда обзоры на товаров с Marketplace происходят. Дальше как была устроена рекламная кампания. 30 секунд ролик с обзором «Как быстро делать смузи этим блендером» показывают людям, которые заинтересованы в здоровом образе жизни, спорте и правильном питании. Интерес по технике там никакого нет. Тем, кто досмотрел больше 75% ролика, показывали отдельный баннер со скидкой. Досмотрел больше 75% ролика, получи скидку на блендер там... Не помню, по-моему, была скидка 20%. То есть, в принципе, мы таким образом сначала показали людям, которые, скорее всего, этой штукой будут пользоваться, как классно этой штукой пользоваться, а потом им же дали выгодное предложение. Эта гипотеза сработала. Компания показала великолепные результаты, там была отличная окупаемость и все прекрасно. То есть тот случай, когда рекламу в правильном и, и хорошем смысле нужно было таргетировать не только настройками, но еще и креативом. Ты смотришь, кто использует, и показываешь людям, которые используют этот товар, преимущества этого товара, какую задачку он решит.
1: Абсолютно офигенный иллюстративный кейс, мне кажется, который всем имеет смысл запомнить э, и держать в голове, если вы ищете какие-то неочевидные подходы. Ты знаешь, мне кажется, ту цель, которую я для себя закладывал в нашем с тобой выпуске, мы даже перевыполнили. Во-первых, Во мы поняли, что на стороне рекламных площадок есть такие прекрасные люди, как директор по клиентскому счастью. Вот. И это для меня особо приятно. Во-вторых, на мой взгляд, мы с тобой разобрали таргет иллюстративно, понятно, рассказав про многогранность, которую многие не знают, про вариативность, и мне кажется, если у кого-то в будущем, будь то представитель бизнеса или представитель профессии, возникнет желание чуть глубже разобраться, или выбрать для себя какой-то вектор, мы были полезны. Спасибо тебе большое. Напоследок, я, наверное, попрошу тебя дать несколько советов, во-первых, людям, которые подступаются к запуску рекламной кампании в Таргете, если такие универсальные есть. Я думаю, что они есть. Ну и советы слушателям. Это может быть все, что угодно. Какая-нибудь книга, которая тебе запомнилась, и ты готов ее посоветовать. Это может быть классный фильм, подкаст, все, что угодно, что ты готов оторвать от сердечка. Хотелось
0: бы посоветовать проявлять здоровое любопытство, в особенно в таргетированной рекламе. Довольно неожиданный совет, но любопытство в основном приводит к самым прекрасным результатам, потому что тебе должно быть интересно а, запускать компании тебе должно быть интересно смотреть результаты и копаться. Как только чувствуете, что что-то не то, что-то не так, смотрите, анализируйте цифры, обращайтесь к справочным материалам и... Вот все, о чем мы говорили, оно на самом деле не такое сложное. Любое сложное слово, любой сложный непонятный процесс можно описать простым человеческим языком и переложить на какое-то действие, которое вы делаете. Во-вторых, пожалуйста, не бойтесь экспериментировать и допускать ошибки. Они дают очень хороший результат периодически. И вот кейсов, когда человек ошибся и получил классный результат, их очень много. Ну и в-третьих слушайте и читайте и обращайте внимание на то, что вам советует рекламный кабинет, на то, что вам советует платформа. Мы очень стараемся сделать так, чтобы эти подсказки всегда были в тему и генерировались в моменте под конкретную задачку. Вот. На самом деле хочу посоветовать также послушать подкасты, например, подкаст от Тиньков журнала. Вот мы с тобой до записи подкастов как раз обсуждали, что я, например, очень люблю подкаст ⁇ Схема ⁇ В подкасте ⁇ Схема ⁇ очень классно рассказывается о том, как не стать жертвой мошенников. А мне кажется, это супер важно и интересно.
1: Да, а если вам интересно в целом изучить, что такое медиа в лице того же Тиньков журнала, вы можете послушать один из наших последних выпусков, где у нас была прекрасная Маргарита, и мы это все разбирали. Спасибо тебе большое. Спасибо вам, было очень круто. Классно, приходи к нам еще. Пока-пока.